0: Hola querido oyente, te agradecemos nuevamente por estar acá acompañándonos, haciendo parte de esta conversación mágica y cósmica. Te invitamos a que nos sigas, a que hagas parte de nuestras comunidades. En Instagram nos encuentras como arroba y lo cuántico, arroba doble mentor guión bajo. Allí constantemente vas a seguir encontrando muchos más contenidos de valor eh, gratuitos y, y que también van a requerir una inversión de tu parte, pero bueno, todos ellos valen completamente la inversión y son realmente muy valiosos, muy profundos, muy enriquecedores, son por y para ti, así que ve y aprovecha todo esto. Eh, te damos la bienvenida a este nuevo episodio que eh, se titula Te y galletas con el miedo. Este es un episodio que nos toca directamente a ambas <risa> Eh, en, nuestra, en nuestro camino, en nuestro recorrido, en nuestro aprendizaje, así que bueno, pues ya vamos a abrir nuestra vulnerabilidad contigo, como siempre lo hacemos, pero seguramente acá en esta ocasión va a ser un poquito más a profundidad, así que bueno, gracias por, por esa receptividad tuya, por tu energía y esperamos que igualmente te sientas identificado y te muevas fibras y te uh -huh. quiero dar a ti la bienvenida amiga mía. Gracias amiga, muy bien,
1: muy emocionada de hacer este episodio contigo porque como muy bien tú lo estabas explicando ahorita, eh, este podcast que hemos decidido crear a partir de las conversaciones de amigas que teníamos en donde obviamente como amigas nos abrimos completamente, abrimos nuestra vulnerabilidad, nos contamos nuestras historias y nos utilizamos mutuamente de espejo para aprender, para hacer conciencia, para tomar conciencia de nuestras historias y de todas las cosas que hay detrás, de las cosas que nos pasan, eh, pues justamente en el episodio de hoy, como que en este momento de nuestras vidas, así como en paralelo, estamos tocando el miedo, estamos conviviendo con el miedo, eh, nos sucedió algo y lo cuento así como manera de chisme nos sucedió algo y es que el día de ayer teníamos programada nuestra sesión de grabación del episodio y claramente por el momento en el que nos encontramos en nuestras vidas y que vamos a abrir nuestras vulnerabilidades porque eso nos hace humanas y eso nos hace también conectar contigo que nos estás escuchando y hacerte parte de nuestra intimidad y de nuestra conversación íntima pues teníamos como este plan de hacerlo y empezamos a grabar y empezamos a sentir resistencias que se manifestaron tanto en lo interno como en lo externo, entonces se nos iba la paloma, empezaban a sonar como sonidos eh, en el exterior, en la casa, que rompiendo la calle, que no sé qué, un montón de cosas, y hubo un momento en el que dijimos, bueno, mmm, esto también nos está hablando de lo que está pasando internamente en nosotras, aprovechémoslo como un recurso pedagógico, pero también seamos conscientes de que no solamente hay que hablar del miedo, digamos como desde la teoría de lo que es el miedo y de todo lo que nos enseñan nuestras metodologías del miedo, sino también qué tal, y esa era la propuesta que nos hacíamos ayer, qué tal si hablamos del miedo desde nuestras vivencias actuales, o sea, como que en este momento estamos, como lo decía ahorita, conviviendo de manera absolutamente cercana con el miedo. Entonces hoy creo que puede que sea uno de los episodios más vulnerables que podamos tener y aquí estamos, para sanarnos cada una, para sanarnos a través de la otra, para sanarnos a través de ti que nos escuchas y probablemente para que tú también comiences o continúes en ese proceso de autosanación, si se puede decir de esa manera. Y yo quiero comenzar, amiga, eh, abriendo mi corazón y diciendo que en este momento mi miedo tiene una forma muy específica y es el miedo al abandono y el miedo a la soledad. Eh, en este momento, y lo he comentado en algunos espacios de, pues, de las redes sociales de lo cuántico, pues estoy pasando por un momento... Eh, de ruptura, que ha sido maravilloso, no en el sentido de placentero, para nada, <risa> sino maravilloso en el sentido de que he podido hacer conciencia, cada vez puedo hacer conciencia de cosas más profundas. Y definitivamente en este episodio, digamos, que estoy viviendo concretamente de ruptura, eh hecho mucho más consciente y se ha presentado, o sea, como que aquí en nuestra mesa de tomar té y galletas con el miedo, el miedo de Alejandra se presenta en forma de miedo al abandono. Y mmm, lo voy a dejar ahí, te voy a dar la palabra, y ahorita como que sigo, po, po, seguramente seguiré contando qué, forma, qué formas ha tomado ese miedo.
0: Pues amigas, yo también quisiera comenzar como planteando un, un entendimiento que tengo sobre el miedo, y cuando hablamos de miedo, hablamos de esta entidad ilusoria que conocemos como ego, ¿no? Y el ego, uh -huh. a su vez, nace de esta idea o de esta también ilusión de separación, en la cual, o cuya función, la función de esta idea o de este concepto de separación, también es que veamos que es lo externo. De lo cual tenemos que protegernos, es lo externo lo que representa un peligro, sí. es lo externo, eh, mejor dicho, lo que viene a impactar nuestras vidas, ¿no? Entonces, eh, en ese orden de ideas, el miedo está ahí como producto de ese ego, está ahí para, bien sea para paralizarnos o para prepararnos como para ese escape, ¿no? Pero el común uh -huh. o el factor común de estas dos eh, respuestas es como justamente esa respuesta al riesgo o al peligro, ¿no? Entonces como, uh -huh. como seres eh, que tenemos un ego como seres humanos, que, que tenemos un ego como seres humanos que nos consideramos separados eh, de lo demás y, y como tal debemos entonces protegernos de eso externo, uh -huh. mm, Vemos eh, en muchas ocasiones y de acuerdo como a, a estas creencias eh, que nos moldean eh, que muchas situaciones son un peligro para nosotros, ¿no? Entonces esto puede ser tan literal como el hecho de estoy al borde de un abismo y entonces eso representa literalmente un peligro para mí porque si me caigo de ese abismo pues me voy a lastimar, probablemente me voy a morir. ¿no? Voy a atentar contra uh -huh. mi propia vida, entonces eso obviamente representa un peligro literalmente para mi propia supervivencia, para mi existencia, pero uh -huh. asimismo y de ese mismo modo también lo podemos traducir a, a eh, miedo a, a quedarme solo, ¿no? como a estas historias que nos empezamos a contar con respecto a lo que debería ser el mundo, a lo que debería ser las personas, a cómo debería ser esta realidad soñada o ideal o buena o segura, entre comillas ¿no? para nosotros y entonces en el caso tuyo no que, que comentas como, ok, estás viviendo justamente un miedo como a ese abandono, ese miedo tan terrible y ese peligro tan grande es, no puedo estar solo ¿no? y la historia que me empiezo a contar uh -huh. que activa mi miedo y que me puede paralizar o que me puede preparar para la vida ¿no? para que yo empiece a evadir situaciones justamente es esa historia de eh, bien sea para estar feliz o para sentirme bien, necesito que otras personas vengan ¿sí? como a mi vida y, uh -huh. y me suplan, ¿sí? como esos vacíos. O eh, estar solo, estar abandonado, significa que soy infeliz y que soy miserable. Pero lo cierto uh -huh. es que estas historias son historias que nos decidimos contar a nosotros mismos, pero no son la verdad absoluta. ¿no? Entonces, uh -huh. cuando hablamos de miedo, hablamos de una energía creadora, una energía creadora que está ahí detrás de todas esas historias que decidimos contarnos a nosotros mismos una y otra vez. Lo cierto es que el miedo es algo que, que está ahí, ¿sí? que no podemos evadir, que nos pertenece como seres humanos que somos. El miedo no es nuestro amigo tampoco, pero tampoco es nuestro enemigo. ¿sí? El miedo simplemente es una realidad con la cual, a la cual tenemos que hacerle cara y por eso justamente quisimos llamarle a este episodio Te galletas con el miedo, porque una uh -huh. vez está el miedo ahí, la solución no es ni rechazar el miedo, ni luchar en su contra, ni ignorar que tengo miedo y hacerlo de todos modos, uh -huh. ¿no? porque también es, hay una corriente sí, sí. De, de sí, el miedo está ahí, pero no importa porque tú eres más valiente, en fin. Tampoco se trata de eso, simplemente se trata de uh -huh. sentarme con mi miedo, mirarlo a la cara y entenderlo. Porque si bien uh -huh. el miedo está ahí, el miedo también es nuestro gran maestro. Sí,
1: a mí me gustaría mucho elaborar sobre eso que tú estás diciendo, que el miedo es algo que nos pertenece como seres en este plano dual eh, y que por lo tanto no es algo, ni es nuestro amigo ni es nuestro enemigo. Y me gustaría llevarlo mucho a la parte como biológica, en el sentido de que el miedo como parte de nuestras de nuestro kit de herramientas emocional básico, el miedo pues tiene una función muy importante para nosotros y es conservar la supervivencia, ¿ok? Y esto, eh, visto también desde el punto de vista de lo que estabas hablando ahorita del ego, pues tiene un sentido tanto literal y biológico como, digámoslo así, mental o psicológico si se puede decir de alguna manera. ¿En qué sentido? Tanto el miedo nos funciona para qué sé yo, viene un eh, león como a casarnos y el miedo nos activa toda la fisiología que necesitamos para huir y ponernos a salvo, o estamos de repente, no sé, cayéndonos por una colina y el miedo se activa para que tengamos como la capacidad de eh, sortear los obstáculos y nuevamente ponernos a salvo y evitar el miedo, como también, perdón, y evitar la muerte, como también el miedo ante situaciones que no necesariamente son estrictamente de vida o muerte, el miedo lo que quiere proteger es esa pequeña partecita que acabas de mencionar, que es el ego, ¿no? Y el ego es también todo aquello que nosotros creemos que somos. Y en ese sentido, el miedo lo que va a intentar es que eso que creemos que somos no muera. Porque también en este sentido, digamos, como psicológico, el miedo lo que va a hacer es evitar que muramos tanto biológicamente como dentro de todas esas cosas que creemos ser. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros experimentamos miedo de cualquier cosa, miedo a la soledad, miedo al abandono, miedo al rechazo, que son los miedos más profundos del ser humano, y en últimas el miedo a no sentir amor, que... Yo podría yo diría, en mi opinión, que es el miedo más profundo que siente el ser humano, incluso cuando tenga que ver con el miedo a la muerte. Lo que hace el miedo ahí es que el ego cree que tú eres ciertas cosas y que para merecer eh, el amor de otras personas, porque aparte el ego se cree separado del externo, entonces cree que tienes que ser ciertas cosas y hacer ciertas cosas, para subsistir, para ganarse el amor de eso que creemos que está externo de la pareja, de la familia, de la sociedad, etc. Y si no lo haces, entonces lo que hace el miedo es paralizarte. ¿no? Entonces muchas veces nosotros queremos hacer algo y no nos permitimos hacerlo por miedo al rechazo, por miedo al abandono. Y ahí es donde el miedo está jugando junto con el ego de decir es que tú eres esta persona y no puedes dejar que esta persona muera. Pero fíjate que a lo que quiero llegar en lo profundo es que lo que el miedo intenta hacer es evitar la muerte. La muerte figurativa. Juega, tanto exactamente, tanto de una manera biológica, fisiológica, corporal, si estás en un accidente, si estás en una lucha, lo que sea, como una muerte figurativa de todo aquello que crees ser. Pero quiero plantear aquí una noción muy interesante y que sé que esto te va a dar pie para contarnos un poquito de algo que hablábamos ayer. Y es que, por ejemplo, un curso de milagros dice que cuando tú tienes miedo a la muerte, que realmente la, la muerte es una creación también del ego, ¿sí? Cuando tú tienes miedo a la muerte, en realidad deseas la muerte. Cuando tú tienes miedo de algo, en realidad lo estás deseando. Y yo quiero elaborar mucho sobre esto, quiero elaborar muchísimo sobre esto, porque podré, podríamos dar, y, y seguramente en este momento tú que nos estás escuchando tienes la cabeza un poquito estallada y un poquito como con signos de interrogación, así por bultos, <risa> pero creo que podemos dar unos ejemplos muy claros de cómo aquello a lo que yo le tengo miedo en realidad lo deseo, pero eso tiene también dos funciones muy especiales que nosotros podemos tomar en consideración para convivir con ese miedo y hacerlo parte de nosotros y convertirlo en otra cosa. Pero aquí te quisiera como dar la palabra para hablar de eso, que, de lo que estábamos hablando justamente ayer.
0: Yo veo que esto funciona eh, como en dos posibles direcciones, ¿no? Eh, en primer lugar, ese, ese ok, el miedo, eh, lo que hace a la final es que tú proyectes o manifiestes algo que en realidad inconscientemente deseas esa palabra uh -huh. desear eh, quisiera de repente como, como profundizarla un poquito para que tu querido oyente entiendas que no es como que conscientemente sí deseas que quieres morirte y te mueras por ser te, te mueras por morirte <risa> sino sino que tú eh, inconscientemente crees ser cierto sobre ti mismo, sobre la realidad, determinadas cosas como que, eh, no sé, de repente no eres capaz de hacer una cosa, ¿no? Y esa se convierte en tu verdad absoluta. Y el miedo está ahí en tu día a día, en tu accionar, en tus pensamientos, eh, sirviéndote de soporte de esa que tú consideras ser tu verdad absoluta, justamente para que tu realidad tenga un soporte. ¿Sí? para que tu, eh, tu identidad tenga un soporte, para que tú puedas eh, de alguna manera como palpar este universo, este mundo en el que vives y sientas como así, ah, es real, ¿Sí? tiene sentido. ¿Mm? Entonces en ese orden de ideas, claro, tú puede que estés, eh, no sé, llevándote por medio de tus pensamientos, por medio de tus conductas, hacer cosas que te terminan como que te terminan autosaboteando a ti mismo y a tus propios deseos conscientes, en orden de justificar y soportar eso que tú crees ser cierto, que pues, en este ejemplo puede ser yo no soy capaz, sí, o yo no lo merezco. Uh -huh. Entonces terminas y inmerso en situaciones en las que efectivamente justificas esa creencia de que tú no eres capaz o de que tú no lo mereces, ¿no? Entonces en ese sentido puede ser eh, como, como una de las vías por las que yo veo mmm, que podemos como ver eso que tú planteas. Pero también existe otra, y es el hecho de que tú, y entonces acá eh, voy, a, voy a plantear esto, esta conversación que teníamos ayer, y es que eh, dentro de los estudiantes de, de w Mentor alguna vez una, una de ellas me menciona, eh, bueno, estábamos hablando del miedo y entonces ella menciona como eh, estamos hablando no del miedo, estamos hablando de la intuición, ¿sí? entonces ya dice como yo tuve una experiencia con la intuición ¿no? y entonces la experiencia es que yo eh, le tengo mucho miedo a las alturas, a los ascensores ¿sí? y justamente claro, ese miedo está ahí como parte de mi intuición entre comillas según la perspectiva de ella, porque ahorita vamos a, un poquito como a ahondar en esto eh, según la perspectiva de ella ella lo que veía era que ese miedo a los ascensores era esa intuición ¿eh? que la quería salvaguardar, uh -huh. que la quería preservar, ¿sí? eh, sana, segura, etc. Y entonces en el momento en el, en el que ella fue en contra de esa, entre comillas, intuición, eh, se quedó atrapada en el ascensor. Entonces yo le dije como, ok, hay que entender una cosa, y es que eso es lo que tú llamas eh, intuición, no es intuición, es miedo. ¿Qué pasa? Que tú tienes uh -huh. miedo de una situación, por lo tanto, la proyectas en tu vida. Por lo tanto, estás uh -huh. alimentando que eh, las posibilidades para que esa realidad a la que tú temes sean posibles, existan. Y por lo tanto, lo manifiestas, porque tú misma lo estás creando con tus pensamientos. Tú misma lo estás manifestando. Estás proyectando tus miedos y las, los estás materializando en tu realidad. No es el puro decir... efecto observador. Exactamente. No quiere decir que sea tu intuición no hay que confundir acá intuición con miedo y bueno, digamos que intuición sería otro tema que nos llevaría de repente como a otro episodio, pero en términos generales yo uh -huh. le expliqué, intuición si, si estamos hablando de que tu intuición proviene de esta sabiduría divina, de este ser supremo de esta divinidad, de este universo de este cosmos, eh, que lo sabe todo, que lo entiende todo, sencillamente ese cosmos y esa sabiduría no se entiende con la palabra miedo si ¿sí? no puede convivir Total. intuición con miedo por lo tanto, si
1: tú, No puede protegerte de la muerte porque la muerte no existe. Para el embarazo y para la, la conciencia de unidad. Exactamente.
0: Uh -huh. Entonces, eso es lo que tú crees que, ah, eh, tengo miedo, eso quiere decir que eso es una señal para que yo haga, no haga, en uh -huh. fin, te estás básicamente... Eh, engañando, autoengañando a ti mismo, te estás haciendo un pajazo mental, te estás queriendo convencer de cosas que lo único que te llevan es uh -huh. a estas dos fracciones de las que hablamos anteriormente, bien sea a paralizar tus acciones o tus reacciones o tus conductas con respecto a una situación que tú quieres o deseas o a huir, justamente porque el miedo último es al cambio, ese es el miedo último uh -huh. que al, eh, más grande de nuestro ego el cambiar, porque en el, en el cambio está justamente esa muerte figurativa la muerte. de la cual tú hablabas. ¿Ahora?
1: Y mira que yo pienso ahí con esa anécdota que tú cuentas, que realmente, y ahora sí voy a como entrar muchísimo más profundo en esto de aquello a lo que yo le tengo miedo, y hace mucho rato quería hablar de eso <risa> aquello a lo que yo le tengo miedo, inconscientemente lo estoy deseando, ¿ok?, y vuelvo y repito que un curso de milagros le llama la atracción de la muerte. Tú, le tú, tú crees que le tienes miedo a la muerte, pero en realidad deseas la muerte. ¿Y por qué deseas la muerte? Porque te sientes culpable de algo. Entonces, en ese ejemplo que tú estás dando, eh, esta persona podría decir, no, pues eh, yo no deseo morirme atrapada en, una, en un ascensor. Y la respuesta sería sí, inconscientemente deseas morirte atrapada en un ascensor o caerte de unas alturas, ¿no? porque hay algo de lo que te sientes culpable que te hace pensar de manera inconsciente y muy profunda, y esto es lo que hacemos a través, por ejemplo, de la biodescodificación, hay algo que tú sientes, hay algo que piensas o crees de ti, algo de lo que te sientes culpable, por lo cual piensas que te mereces que el castigo sea la muerte. Y seguro que si hacemos esa indagación con esa persona, esa persona podría encontrar una muy buena creencia, muy fuerte, claramente acerca de sí misma, de, lo, de algo de lo cual se sienta culpable, una creencia que tenga de sí misma, que la haga pensar que su castigo o, o que su justo merecido, entre comillas, es la muerte. Yo sé que esto es súper fuerte, pero eso no solamente está sustentado en un curso de milagros, sino que también está sustentado en el psicoanálisis por ejemplo, y pues en todo el desarrollo que se hace, y vuelvo y repito que, que trabajamos en biodescodificación creencias que podría tener esta persona que soy una mala mujer, que soy una mala hija, que no soy suficiente, que no soy merecedora de amor, que no soy capaz de tal cosa, que no cualquier
0: cosa, amiga, ¿no? que no algo que no existo, en últimas todos tenemos una creencia que nos hace sí. de alguna manera um, creer que en orden de merecer, en orden de tener, tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar de más, tenemos que ganarnos ese amor, ¿no? Porque venimos a este mundo uh -huh. y entonces en, en este mundo entendemos que las cosas no se te dan gratis, ¿sí? Si tú te portas mal, tu mamá te uh -huh. va a retirar eh, el amor que siente por ti, el ¿no? Cariño. Exacto, te va a regañar, sí. te va a tratar de cierta manera, entonces... Tú empiezas a moldear tu realidad y a ti mismo de tal manera que seas aceptado, que seas amado, pero eso es a costa de cosas que tú necesitas hacer, a claro. costa de comportamientos que claro. tú necesitas adoptar. Entonces sí que todos realmente tenemos en nuestro sistema de creencias y en, en esta falsa identidad a la cual llamamos ego, que también podría considerarse un sistema de creencias, eh, uh -huh. eh, justamente creencias, que nos hacen pensar que eh, originalmente... En esencia, somos malos, que originalmente somos no merecedores, eh, que somos eh, escasos y, que, ¿Mm? y que necesitamos hacer en orden
1: de tener o en orden de merecer. Exacto, que necesitamos hacer cosas especiales para ser valederos o para ser merecedores de estar en este mundo. Y por lo tanto, digamos, visto al, de la manera inversa es como no soy suficiente, como no soy valedero, pues me merezco un castigo o tengo que pagar mi existencia aquí, ¿no? Que sería como esta idea súper retrograda de expiar la culpa, ¿no? Ahora, quiero llevarlo como a otros ejemplos, y voy a poner sobre la mesa, mi miedo aquí está sentado tomando té y tomando galletas con nosotras, mi miedo al abandono. Entonces, claro, yo eh, tengo una creencia de base que puede ser, no soy suficiente, no valgo, no existo cualquiera... Y por lo tanto, pienso que mi, que mi castigo, que mi injusto merecido, obviamente esto no pasa a nivel consciente que quede muy claro que esto no sucede a nivel consciente pero a nivel inconsciente le tengo miedo al abandono porque en el fondo deseo que me abandonen. Porque en el fondo percibo que ese, en el fondo y en el inconsciente, percibo que mi justo merecido por no ser suficiente, por no ser valedera, por no ser suficiente, por el hecho de ser... Yo misma, entonces mi justo merecido es que la otra persona me abandone o se vaya de mi vida o me deje de amar, ¿ok? Pero a esto le podamos dar otra vuelta y una vuelta muchísimo más amable, porque obviamente esto suena súper desesperanzador, pensar que todo aquello a lo que le tenemos miedo es porque nos sentimos culpables de algo, y esto es así, y por eso hacemos el trabajo de reinterpretar todos nuestros miedos y de reinterpretar todas las creencias que tenemos para comenzar a disolver esas cosas de las que nos creemos culpables, ¿okay? Pero esto lo podemos también ver de otra manera y es, si yo deseaba la sensación de sentirme abandonada y si yo, claro, con ese miedo, como tú muy bien lo explicas en el ejemplo, si yo tengo miedo de algo en realidad lo que estoy haciendo es poniendo la intención de que suceda, porque estoy deseando que suceda entonces, también proyecto el abandono, ah, sucede alguna situación en la que me siento abandonada, pero entonces ahí, ¿cómo lo podemos invertir? ¿Cómo podemos hacer esa inversión de pensamiento para decir, ok, si yo misma me generé esta situación en donde me siento abandonada, donde me siento herida, o donde me, no sé, o, o donde me abusaron, o donde me robaron, o lo que sea, ¿eh? si yo soy la creadora de esto, porque soy yo la que a través de mis miedos estoy proyectando una realidad que, se me está, que me está rebotando en el mundo tangible, entonces, eh, ¿cómo, cómo, me, ¿cómo entiendo que esto me lo estoy haciendo a mí misma? Y entonces, si yo le tengo miedo al abandono y me siento abandonada por un externo, en realidad la pregunta que me tengo que hacer aquí es, ¿en qué me estoy abandonando yo? ¿En qué momento comencé a abandonarme? ¿En qué momento dejé de estar conmigo misma en qué momento me desconecté de mí misma me abandoné y obviamente me empecé a sentir profundamente eh, culpable de eso y dolida por estar abandonada que no contenta con eso pues obviamente lo, lo experimenté en el mundo externo y esto sí nos empieza a dar unas respuestas muchísimo más tangibles no entonces vuelve y juega como el mismo ejemplo de la infidelidad si yo le tengo miedo a la infidelidad o si mi pareja me es infiel y yo estoy proyectando en el mundo eso, que yo entonces inconscientemente creo que mi justo merecido es que mi pareja me sea infiel, porque estoy proyectando eso? ¿De que me siento culpable? Y me puedo dar cuenta que en realidad soy yo la que está siendo infiel consigo misma, soy yo la que se está engañando a sí misma, soy yo la que se está mintiendo a sí misma, haciéndome haciéndose creer, un montón de cosas y obligándose a comportarse de ciertas maneras que son todo menos genuino, que son todo menos mi esencia. Y ahí es donde podemos entonces empezar como a transformar esa energía del miedo en algo muy amoroso. Claro, que no quiere decir que entonces en esta situación en el, por la que estoy atravesando en este momento de ruptura, de dolor, desaparezca de la noche a la mañana, no. Como yo ya había tenido varias alertas, y ya habían habido varias situaciones en las que yo había tenido miedo al abandono, había tenido miedo a la soledad, no hice la inversión de pensamiento de cómo es que yo me estoy abandonando, cómo es que yo me estoy desconectando de mí misma, cómo es que yo me estoy dejando de invertir tiempo a mí misma, había recibido señales pero hice caso omiso de todas esas señales y claramente llega una situación que tiene que moverte emocionalmente porque si no te mueve emocionalmente, pues no te va a sacar de donde estás. Y ahí vuelve a entrar en juego lo que tú decías, que el ego le tiene mucho miedo al cambio. Entonces, claro, queremos que la vida se nos solucione, pero no estamos dispuestos, primero, a sentir nuestras emociones y, segundo, a cambiar nuestras decisiones y nuestras maneras de actuar y de vivir la vida. ¿Sí ves? Entonces, mira cómo se empieza como a entrecruzar todo, pero para que nosotros comencemos a ver el miedo, ya no como una cosa terrible, como que yo necesito controlar todas las variables de mi vida para que esta persona no me abandone, o para que esta persona no me sea infiel, o para que no me roben, o no me mientan, o para que yo no me enferme, dejo de intentar controlar las cosas externas, porque me doy cuenta que en realidad soy yo la que está creándolo desde adentro y para adentro, todas aquellas cosas que, pues que si les tengo miedo
0: es porque siento que me las merezco y en el fondo las estoy atrayendo y las estoy deseando. Ahí, just, ahí se evidencia justamente esto que decimos de que nuestro miedo no es más que nuestro maestro. Por eso es que vale la pena sentarse Exacto. con él, invitarlo a la tertulia, a tomar las galletitas con el té, para observarlo y para entender qué hay detrás de él, ¿no? Porque... Como decía antes, ese miedo es producto de una historia que te has estado contando a ti mismo durante mucho tiempo. Una y otra vez te sigues contando la misma historia, ¿no? Entonces, tengo miedo de que me sean infiel. Eh, ¿Cuál es la historia que está detrás de esto? ¿Todos los hombres son infieles? ¿O yo no soy lo suficientemente uh -huh. bonita, inteligente, interesante como para que un hombre quiera quedarse a mi lado solamente conmigo? ¿O la historia puede uh -huh. ser eh, de acuerdo a, bueno, no sé, a tus vivencias, no como a tu línea de vida, tú en algún punto entendiste que la vida es una competencia eh, en la cual uh -huh. tú siempre vas a perder, ¿No? entonces a la final así estés con una persona, si esa persona te ame igual tú tienes que estar en una competencia y esa es la realidad que vas a terminar manifestando en tu vida porque esa es la historia que te estás contando todo el tiempo ¿no? Tengo miedo de quedarme uh -huh. solo ¿cuál es la historia detrás de ese miedo? Eh, que si solo soy infeliz o que necesito de otra persona para ser feliz ¿no? la contraria también puede funcionar uh -huh. tengo miedo de tener que depender de alguien ¿cuál es la historia detrás de eso? Mm, uh -huh. que um, si, si alguien me ayuda quiere decir que yo soy un mediocre si alguien me ayuda quiere decir que yo no soy lo suficientemente uh -huh. fuerte que soy un débil, que soy un cobarde, que soy un fracasado ¿eh? que no soy lo suficientemente uh -huh. exitoso si dependo de otras personas ¿sí? ¿cuál es la historia detrás uh -huh. de tu miedo? tengo miedo de que me coarten la libertad eh, ¿qué historia está detrás de ese miedo? Eh, y cómo te estás coartando tú exacto. la libertad para que para que estés proyectando que afuera alguien te la coarta. Yo es que justamente quería como empezar a, un poquito como a desglosar en modo metodológico, por decirlo así, eh, todo esto que tú acabas de hablar y como este proceso que, que acabas de hacerte a ti misma con tu propio miedo, ¿no? Y en esto quisiera de repente citar algo del trabajo de Byron Katie. Mmm, justamente es la metodología de esta autora, se llama El, el Trabajo, y consiste, o sea, o desglosa de alguna manera como esto que hemos hablado acá tú y yo, ¿no? Y estas observaciones y estas autoindagaciones que nos hemos hecho a nosotras mismas con nuestros miedos, ¿no? Entonces, eh, digamos que un primer paso sería justamente eso, ¿no? Identificar, ok, ¿a qué le tienes miedo? Y de acuerdo a ese miedo, ¿cuál es la historia que te has contado detrás? De eso, ¿sí? Entonces, eh, con los ejemplos que dimos antes, ¿no? Tengo miedo de que me coarten la libertad, ¿cuál es la historia que te has contado detrás de, de ese miedo? No. A lo mejor tú sientes que, que todas las mujeres son unas acaparadoras, ¿m? entonces tengo miedo de que me coarten la libertad, como la historia que tú te cuentas constantemente es que todas las mujeres son unas acaparadoras, ¿qué vas a querer hacer? Pues alejarte de cualquier mujer porque eso significa algo que a lo que tú tienes miedo y es perder tu libertad no entonces en la medida en que tú te uh -huh. empiezas a preguntar cuál es la historia que te estás contando detrás de ese miedo también puedes empezar a, a, a entender sí que esa historia no es más que un pensamiento que tú estás teniendo y que te estás contando pero que no es la verdad absoluta que no es la realidad sí eso que tú te estás contando simplemente es una ilusión, una ilusión producto tal vez de cosas que tú experimentaste en el pasado, cosas que tú le aprendiste a tu familia, eh, tal vez son cosas que tú eh, viste ¿no? de ese modelo de mujer o de hombre que tuviste en tu vida, eh, papá, mamá, ¿no? Y que de, de acuerdo como a ese modelo que tuviste, entendiste que todas las mujeres actúan, son así y por lo tanto eso es negativo o eso es positivo, eso es lo que tú vas a querer evadir o eh, querer en tu vida y si no pasa eso, entonces eh, la consecuencia va a ser positiva o negativa respectivamente, ¿no? Pero el hecho es que ya que tú has identificado que ese pensamiento es ilusorio, que ese pensamiento no es más que una historia, ¿eh? ahí también puedes empezar a cuestionarte ¿Quién podrías ser tú si dejaras de, contar, eh, de contarte esa historia una y otra vez? ¿sí? ¿Quién podría ser tú si de repente dejaras de pensar que todos los hombres son unos infieles, son, son iguales, son mentirosos? ¿Quién podría ser tú? Y para mí, eh, en ese proceso, algo muy bonito que me pasó fue, ok, yo entiendo mis miedos, yo sé que son producto de ciertas historias que me he estado contando, pero en el momento en que me pregunto a mí misma quién podría ser yo si me dejara de contar esa historia, descubrí que podría ser una persona libre. Y, jo pucha, eso para mí lo cambió todo porque mi mayor deseo y mi mayor herida tienen que ver con este deseo o esa, eh, no sé, como ideal de, de, de ser libre, de saberme una persona libre, ¿sí? Y entonces entender que puedo ser libre significa que ya no soy esclava de esos pensamientos, ya no soy esclava de esas historias, pero además soy libre de vivir en el pasado porque es que ya no, cada vez que estoy frente a una situación en la que, no sé, eh, mi pareja está viendo su celular, ¿sí? yo sencillamente voy a estar tranquila, feliz, presente en mí misma, regocijándome por, el, por la vida que tengo, por lo que estoy experimentando en este momento, en lugar de estar completamente aprisionada en el pasado, en esa historia de, ah, seguramente está hablando con, con no sé quién, con no sé quién seguramente me está mintiendo porque todos los hombres son mentirosos, porque todos los hombres son infieles, porque esta persona me va a hacer daño, porque ¿No? Porque eso es lo que hacemos constantemente y ahí está verdaderamente como esa prisión en nuestros pensamientos, en esas historias que no nos dejan salir de esos miedos y que nos mantienen completamente ausentes de nuestra propia vida y de nosotros mismos y eso es pues como... Lo más abrumador de todo esto, ¿no? Que nuestro miedo lo único que hace es como absorbernos de nuestra propia vida, distorsionar nuestra realidad, nos llevan al pasado, nos llevan al futuro, nos llevan a esas historias. Pero entonces, ¿quién podrías ser tú si no te contaras esas historias? Podrías estar completamente presente en ti, podrías ser absolutamente libre. Libre de tu pasado, libre de esas sí. proyecciones futuras, libre de esas sí. historias de que necesitas a tal persona o a tal situación para entonces ser feliz, para tener éxito. ¿Quién dijo eso? ¿Mm? Uh -huh.
1: y, mira que, y mira que hay algo que tú tocas muy importante que está en estrechísima relación con el miedo y claramente con el sistema de pensamiento del ego que es el tiempo. Y el miedo, tú no puedes tener miedo de algo que no hayas, de lo, de lo cual no tengas un concepto previo, ¿sí? Tú no puedes tener miedo de que alguien te abandone si no te has sentido abandonado en una ocasión anterior. Tú no tienes, tú no puedes tener miedo de, eh, qué sé yo, de que te sean infiel si no has experimentado la traición o la deslealtad, aunque sea en la cabeza de otra persona, uh -huh. ¿no? Claro. Porque claro, puede que, que uno desde niño, pues uno de, de niña, no, no ha tenido parejas que ya le han sido infiel, pero si sí ha escuchado historias de que los hombres son así o de que las mujeres son así, entonces el miedo realmente se enraiza y se alimenta del pasado. ¿Para qué? Solamente para hacerlo igualito en el futuro, para equipararse en el futuro. Entonces el pasado y el futuro terminan siendo igual. Ah, claro, como yo tengo miedo de que me roben, pues obviamente lo que voy a traer es un robo. ¿Por qué? Entre otras, porque nuestra mente lo que intenta hacer todo el tiempo, nuestra mente inconsciente, es presentarnos la misma historia una y otra vez para que le demos un cierre distinto, para que tomemos decisiones distintas. Pero eso no va a ser posible hasta tanto nosotros no nos reconciliemos con el pasado, hasta tanto nosotros no perdonemos el pasado, o en otras palabras no reinterpretemos el pasado. Entonces, en una situación en la que probablemente yo me sentí abandonada, traicionada, robada, humillada, etcétera, ¿qué tal si yo voy a ese pasado, me reconcilio con ese pasado, lo reinterpreto y encuentro lo positivo o la enseñanza o la maestría, lo que tenía el aprendizaje, lo que tenía por aprender de esa situación y lo integro como un recurso para la próxima vez que se me presente tal situación, entonces voy a tomar una decisión diferente, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo, digamos, de lo que no sé, me puede suceder a mí en algún momento en el que tengo miedo de, qué sé yo, de ser abandonada por una pareja. Entonces, claro, hay una historia pasada de, es que me pueden abandonar porque, no sé, mis padres me abandonaron o mi papá me abandonó, o lo que sea, no importa. Y qué tal si yo eh, me, me reconcilio con esa situación y veo, ¿Qué era lo que yo necesitaba aprender de esta situación en la que aparentemente me, me sentía abandonada? Hey, de pronto no era abandono, de pronto era que esa persona me quería enseñar independencia. Y ahora, en la situación actual que estoy viviendo, pues soy todo menos independiente. Entonces, ¿cómo puedo integrar ese recurso de ser independiente para ya no tener miedo del abandono? Y, y entonces si yo integro esta historia y yo, si, si yo integro este recurso de ser independiente si soy independiente quiere decir que no soy dependiente de la compañía de eh, esa otra persona para sentirme plena, quiere decir que si esa persona en el futuro decide irse no me voy a sentir abandonada porque no voy a depender de su compañía para estar bien, y ahí automáticamente desaparece el miedo es como si esa persona elige irse o no Está perfecto, pero ya no tengo miedo de que se vaya, porque integré el aprendizaje que tenía de esa historia pasada de abandono, la reinterpreté, la perdoné, la integré como aprendizaje, y ahora, en mi momento actual, ya no lo veo como algo malo que pueda suceder, sino como algo que integré y que disuelve completamente eso malo que podría pasar, que sería que la otra persona... Se vaya porque soy independiente.
0: Es que el momento. Entonces, fíjate. El momento en el que el miedo, eh, digamos, como que se desvanece, por decirlo de alguna manera, es justamente el momento en el que entiendo que yo soy el único responsable, ¿sí? Como que, ok, si bien el miedo viene de este ego, que nace también a, a partir de como este, esta ilusión de separación en la que yo estoy separado de los demás, y los demás son los que vienen a afectarme, a impactarme, a herirme, etcétera, etcétera, en el momento en que yo dejo de contarme esa historia de que es el otro, y entiendo, lo, lo invierto de alguna manera, y entiendo que realmente soy yo, ¿sí? Que que no es el otro el que, el que vino a herirme, sino más bien que la herida ya estaba en mí, que esa otra persona simplemente la vino a hacer visible. En uh -huh. ese momento uh -huh. ya eh, la historia se transforma, ¿no? Ahí como que ocurre como esa expiación. Yo reemplazo una historia en la que yo creía que eh, la proyección externa de esta persona, de esta situación, era lo que venía a causarme dolor, conflicto, lo que fuera. Y ahora entiendo que más bien toda esta historia, toda esta situación que me ocurrió, todo este conflicto que me ocurrió, no, no es más que producto de mí mismo, ¿no? Y entiendo entonces las, eh, como la, la maestría de dicha situación, lo que esa situación quiere enseñarme sobre mí mismo, ¿eh? ya dejo de proyectarlo en, lo, en los demás, ya dejo de proyectarlo en las situaciones externas, sino que me apropio de eso, ahí cambia el entendimiento, cambia la historia y por lo tanto pues ya eh, dejo de sentir ¿no? que necesito bien sea protegerme o eh, atacar a lo externo en orden de estar bien yo, porque es que lo externo sencillamente es una excusa, no es más que una excusa que lo que viene a hacer es a mostrarme lo que yo soy, lo que yo necesito, lo que está dentro de mí, que necesita ser sanado, que necesito trascender, que necesito entender, pero no soy más que yo mismo creando esas situaciones como oportunidades de aprendizaje y como oportunidades de evolución. Entonces, ahí es donde ocurre verdaderamente como ese, ese perdón y esa reconciliación con el miedo, cuando yo dejo uh -huh. de entender que mi realidad es algo externo, que mi realidad es algo que está fuera de mi control. Y entonces, tomo las riendas de mi vida, tomo las riendas de lo que me está sucediendo, de mis creaciones, de mis manifestaciones y entiendo que no es que lo externo eh, me pase, sino que yo lo creo, sino que yo eh, a través de mí es que suceden las cosas. Así que yo soy uh -huh. el creador, el... El que manifestó todas esas realidades incómodas, dolorosas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esas son excelentes noticias porque significa que sí tengo control, uh -huh. que tengo el poder yo, sí. que lo puedo transformar, que sí. puedo moldear mi vida. Pero hay que hacer el trabajo. Y me
1: parece lindísimo cuando tú dices, es que el miedo se nos puede convertir de verdad en el maestro y en el amigo y se nos puede... Mm, convertir en un insumo literalmente para la evolución. Porque si nosotros nos damos cuenta que aquello a lo que le tenemos miedo en realidad es aquello que nosotros necesitamos trabajar dentro de nosotros para no hacernos a nosotros mismos eso que creemos que el otro nos podría hacer, entonces tenemos una mina de oro en nuestros miedos. El punto aquí es que hay que hacer el trabajo. Hay que hacer el trabajo, y voy a traer a colación una frase que tú me leíste ahorita antes de este podcast, eh, que decía algo así como tú no, tú no practicas algo que ya entiendes, tú practicas algo para entenderlo. Y a mí me pasó justamente esto, amiga, y vuelvo y traigo a colación mi vulnerabilidad y el miedo que experimento actualmente con respecto al abandono, Claro, yo tenía mucho miedo al abandono y yo intelectualmente entendía que de alguna forma yo misma me estaba abandonando, pero no hice el trabajo de conectar nuevamente conmigo misma, no hice el trabajo de realmente hacer lo que había que hacer para dejar
0: de abandonarme. Pero es que sabes que pues tú sí lo hiciste, lo que pasa es que no se trata de, ah, ya lo hice, entonces ya soy libre de, de todo sistema de creencias limitante, no, Sino que claro, no, la exacto, práctica. somos un lienzo en blanco prácticamente cada día que despertamos y cada día que despertamos exacto. ahí están las oportunidades dispuestas para nosotros eh, en, para que hagamos ese trabajo, pero lo necesitamos hacer claro. una y otra y otra y otra, sí, y, otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Claro, porque yo lo hacía consciente un
1: día y entonces lo hacía una semana o algo así y luego volvía a caer en el nivel de abandono y de estar esperando que el otro me supliera y que el otro me acompañara y que el otro me invirtiera su tiempo, y etcétera, etcétera. Pero el punto es que no se trata de lo que tú dices. de, de Ay, ya lo entendí, entonces voy a, hacer, voy a tomar una decisión o voy a hacer esta única cosa y ya se acabó. No, es que se trata de morir, renacer todos los días y todos los días volver a recordar Ok, entonces, ¿estoy conmigo o no estoy conmigo? Estoy co ¿Me estoy acompañando o no me estoy acompañando? ¿Me estoy invirtiendo tiempo o no? ¿Estoy poniéndome a mí misma los límites que necesito ponerme para no abandonarme o estoy aguantando cosas que no debería estar aguantando? Todos los días. Uh -huh. Todos los días. Entonces, también se trata de, ok, la mina la encontramos, uh, wow, entramos al miedo, encontramos una mina de oro,
0: listo explótela, pero explótela y hágalo Exacto. Todos los a días. mí me gustaría de repente como compartir una conclusión que siento como ahorita en mi corazón y es que uh -huh. ok, todos sentimos miedo ya lo sabemos que es completamente humano, natural, no podemos escapar de él nos pertenece eh, en el momento en que sientas ese miedo no lo utilices como excusa para no hacer cosas o para evadir cosas porque ya sabes que ese miedo no es igual a intuición uh -huh. Tienes miedo, ok, uh -huh. es abrumador, sí. eh, te va a hacer postergar cosas, te va a hacer evadir otras, te va a hacer ignorar cosas, está bien, ese es el proceso, ya eres consciente, es un gran paso, genial. Ahora acepta que está ese miedo y simplemente entrégaselo a, a esa sabiduría infinita superior del cosmos, a esa divinidad, eh, para que sea... Esa, ese poder superior y esa sabiduría superior, la que sane ese miedo por ti porque uh -huh. claro, ahí está y muchas veces nos abruma y, y lo digo por experiencia propia en o sea en mi vida, últimamente, ese miedo ha estado ahí latente, latente, latente y me ha hecho muchísimo vivir en el futuro proyectándome a, las peores, a los peores escenarios y, está ahí, y me frustra, me frustra tener tanto miedo porque he postergado decisiones que, que sé que he tomar hace mucho tiempo ¿no? y me frustra porque soy consciente de la situación y soy consciente de que, entre comillas, no he hecho el trabajo o no he tomado las decisiones que he querido tomar en su momento, ¿no? Pero a la vez... Siento como que ese miedo es tan real y, y como tan potente en mí, ¿no? Y, y como esta frustración que siento y esta culpa, en fin, lo único que hacen es empeorar toda la situación y ya, digamos, como que en últimas mmm, decidí simplemente rendirme, ¿sí? Rendirme y soltar ese miedo y soltar como esa necesidad de querer alimentar esas historias una y otra vez para darle como el, el placer a mi ego de, de sentirse la víctima o de culpar a la otra persona, o etcétera, etcétera, no me importa. Pero sencillamente mmm, la conclusión, como para cerrarla, sería, el miedo no es tu intuición. ¿hmm? Por eso el miedo no es tu mayor consejero, uh -huh. por eso no, no, no es que de ahora en adelante, ay, siento miedo, quiere decir que entonces este trabajo no es para mí, eso es una señal, entonces quiere decir que esta relación no es para mí, porque al final lo único que vas a hacer es evadir cosas que a lo mejor necesitas o que a lo mejor te van a llevar a cosas más grandes y mejores para ti. ¿Mm? El miedo no está ahí para guiarte, ¿sí? el miedo está ahí para mostrarte, el miedo es tu maestro, más no tu amigo, más no tu guía. ¿Sí? pero si ese miedo se convierte en algún punto abrumador, no te culpes por eso, ¿sí? no te sientas mal, uh -huh. no, te, no, te des, no te despalo, <ríe> sencillamente acéptalo y velo como la realidad que es y entrégaselo a esa parte de ti que sabe mejor, que sí es tu guía, que sí te va a ayudar un poco como a sanar esas cosas y a trascenderlas. En el momento en que tú estés listo, porque tal vez si no has podido trascender ese miedo, significa que ahora mismo no estás listo, que ahora mismo no tienes las herramientas, pero de eso consiste la práctica que tú acabas de mencionar, ¿sí? Si no lo entiendes, significa uh -huh. que necesitas practicarlo. En el momento en que esa práctica te lleva al entendimiento, ya serás libre pero confía en ese proceso de práctica que te va a llevar justamente a esos resultados que esperas.
1: Total. Y mi conclusión sería inversión de pensamiento. Si tú tienes miedo de que algo te pase, ¿cómo te lo estás haciendo a ti misma o a ti mismo? ¿Y qué podrías hacer para mm, trascenderlo, para evolucionar en ese sentido?, para que de pronto no necesites manifestar en el mundo real aquello a lo que le tienes miedo, si desde antes estás haciendo una inversión de pensamiento y desde antes estás sanando y perdonando eso en ti. Esa sería también entonces mi, mi conclusión. Y en ese orden de ideas a mí como que me llegan dos ideas de, para un posible episodio. Una pues que es algo que como que ha estado rondando en este episodio que es la intuición, y la otra sería la inversión de pensamiento, como ahondar muchísimo más en el tema de la inversión de pensamiento. No sé tú qué sientas y con qué resuenes.
0: Pues amiga, mira que justamente eh, quería, eh, o sea, como que en dentro de la discusión y dentro de la charla, se me ocurrió también hablar mucho de esta inversión de pensamiento porque es muy interesante y porque hay muchísimo, o sea, últimamente he hecho mucho trabajo al respecto y wow, me he dado cuenta de unas verdades increíbles, impresionantes. Pero por alguna razón, como que, ¿sabes? Como que iba botando las palabras desde lo que sentía en su momento y no llegué, ¿sabes? Como a hablar esas cosas que en, en, en algún punto pensé que wow, quiero compartir esto. Eh, por eso, ahora que dices como inversión de pensamiento, yo digo, como qué bonito, porque podría compartir eso que estaba pensando compartir y que no lo hice por alguna razón. Puede ser esta la razón. Así que, pues sí. sí y, y, me, y me parece bonito que podemos pensar también en un, un nombre así, bien como entre comillas, contradictorio, ¿no? Como voltear la moneda. Ajá. Entonces, hagámoslo. Hagámoslo así, dejemos que esto, como siempre, se cocine por sí solito.
1: A mí me encanta la idea de la inversión de pensamiento porque siento que esta es la clave de tomar el poder de nuestras vidas, de tomar la responsabilidad de nuestras vidas y como siento que es un camino hacia la paz interior. Ojo, no digo control de nuestras vidas, eso es miedo digo, poder de nuestras vidas, pero con confianza en que todo lo que pase es perfecto y es parte de nuestras lecciones y de nuestros aprendizajes. Entonces, a mí me encanta que hablemos de inversión de pensamiento y que pensemos en qué nombre sí. eh, polémico <ríe> le podemos sí. poner. Así que, nada, pues agradecerte, querido o oh, querida oyente por haberte quedado hasta este punto con nosotras, por estar compartiendo con nosotras esta conversación de magia cósmica. Hemos recibido comentarios maravillosos de lo mucho que les gusta el contenido que ponemos aquí al servicio de ustedes, que es contenido absolutamente gratuito, es lo mejor de nuestro conocimiento y de nuestras experiencias personales puestas al servicio pues de quienes deseen escuchar y de quienes deseen resonar con nosotras. Así que te agradecemos por compartir con nosotras y por habernos dado estos minutos de tu tiempo. Recuerda que la mejor manera como podrías
0: regalarnos
1: o retribuirnos con un poquito de amor es compartiendo este episodio o los episodios que te resuenen y que te gusten un montón con las personas a quienes consideres que de pronto les puede servir para algo, les puede resonar en algo, les puede hacer clic en algo en sus vidas, esa, esa sería la mejor manera como nos puedes eh, retribuir, y si no, pues solamente escucharnos con el corazón abierto ya es más que suficiente, uh -huh. así que amiga, gracias como siempre por tu energía, por tu sabiduría, por tu tiempo, por estas conversaciones que son una meditación completa y que se vuelven una aliciente para el alma en momentos de mucha movilidad emocional. Así que te agradezco infinito como siempre, te amo con todo mi corazón y nos vemos
0: en el próximo episodio de Magia Cosa. Hasta la próxima.